Bienvenue sur Aventure Humaine. Le balado à deux voix qui parle cash de l'économie d'aujourd'hui et de demain. Orienté vers la transition sociale et environnementale avec des femmes et des hommes de talent. Pour un monde empli de sens. Je suis Laura et après un tour de monde de plus de 8 mois, seule en sac à dos, eh bien j'ai compris à quel point le fait de bien se connaître pouvait ouvrir de nouvelles portes, laisser place à de merveilleuses rencontres et entreprendre différemment en plaçant l'humain et la nature au cœur de toute démarche. Moi, c'est Gaël, passionné par les connexions humaines et les parcours sinueux mais riches de chaque aventurier de la vie. Je suis convaincu que nous pouvons réaliser de grands projets si nous sommes bien entourés et préparés à affronter les obstacles. Et c'est pourquoi, pour t'inspirer, je pars rencontrer des personnalités visionnaires et audacieuses chaque semaine. Alors si toi aussi, une vie impact positif te parle, aide-nous à partager et faire grandir notre balado que l'on chérit particulièrement. Alors ouvre bien tes oreilles et ton carnet Bienvenue Robert, merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Euh, J'ai la chance de, depuis quelques jours d'être à Montréal, donc euh, on en profite pour faire euh, cette petite euh, entrevue. Euh, tu, je, je vais te laisser euh, te présenter dans, dans quelques instants, mais euh, j'ai envie de dire qu'on va maximiser euh, <rire> cette entrevue. Ça va être vraiment le, la clé, euh, la clé de, 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 de tes compétences, de ton expertise. Mais, euh, mais voilà, je vais, je vais te laisser le, le soin de te présenter, s'il te plaît. Merci à elle de me faire ce, ce, cet honneur. Ça, ça me fait vraiment plaisir ta présence, je trouve ça génial. Euh, je suis Robert Parent. Je suis euh, Robert Parent. Je suis un coach en venture. Okay. Donc, c'est peut-être la première fois que vous entendez ce terme-là, coach en venture. C'est venu avec le temps, mais je, je pense qu'on va élaborer un peu là-dessus mm -hmm. tantôt. Hein. Euh, je suis coach professionnel, si on y va plus classique comme ça, je suis un multipreneur. Je suis entrepreneur depuis plus de 25 ans. J'ai agi comme consultant, je suis conférencier et coach professionnel. Ok, parfait. Vraiment multicasquette ouais. et plein plein de, de choses à, à nous apprendre. Euh, si on se concentre un peu plus sur le, le métier de, de coach, tu es devenu coach, tu t'es formé au métier de coach Comment et à partir de quand et pourquoi? Ben en fait, euh, le, le côté coaching est, est venu naturellement mm -hmm. parce que c'est les gens. Ça fait quand même un bon moment depuis l'âge de 14 ans que je suis en entreprise, donc comme entrepreneur. Et euh, au début avec mes parents, après dans l'immobilier, donc tu train va loin. J'ai appris, je suis autodidacte à la base, OK, dans le côté entrepreneuriat, dans le côté euh, euh, immobilier. Mm -hmm. euh, puis avec les expériences, avec mon succès, les gens me demandaient d'agir comme consultant au début. Mm -hmm. J'avais aucune idée c'est quoi être consultant de un. <rire> c'est pas <rire> évident quand on se fait demander de « Ah, est-ce que je, je voudrais que tu viennes me voir? » Puis indirectement, c'était aussi du coaching. Mm -hmm. Mais je ne savais pas c'était quoi. J'avais aucune idée. Je le faisais naturellement. Donc, j'allais voir, voir les gens comme consultant. Okay. Un consultant, c'est plus quelqu'un qui va arriver en donnant des solutions, des réponses. Mm. Et le coach va plus t'aider à sortir de l'intérieur de toi cette, cette force-là, hein, ces ressources qui sont déjà là, que la personne soit autonome dans sa direction. Là, mm. Et euh, c'est avec, avec le temps, ça s'est développé. Donc, dans tout bon entrepreneur, il y a un bon leader. Dans tout bon leader, il y a un coach aussi à quelque part là-dedans. Mm. C'est de le trouver, le démystifier, le décortiquer. Et c'est cette passion-là d'aider les gens, cette passion du succès. 
puis il a, il a pris le dessus. Donc, je l'ai fait pendant plusieurs, plusieurs années de coacher, mais c'était surtout un mélange de consultant, coach. Jusqu'avec avec le temps, j'ai plongé dans des formations un peu comme la PNL, l'hypnose humaniste, même le Reiki, okay. après avec Art Institute en Californie, avec la fameuse cohérence cardiaque et tout ça. Mm -hmm. J'ai plongé, puis je ne vous raconte même pas les, les livres que j'ai lus oui. ou euh, les coachings que moi j'ai eus aussi et que je continue d'avoir à tous les jours. Et ce basculement, du coup, il, il a eu lieu à peu près à quelle année? Pouf! Euh, C'est euh, 10 ans? Sur 25 ans d'entrepreneuriat, disons au moins 15 ans. Okay? Au moment où on se passe, au moins 15-16 ans de, de coaching, consultation. Et là-dessus, je vous dirais, ça fait euh, plonger vraiment profondément. Euh, ce qui m'a motivé le plus dans le coaching, c'était quoi, 4-5 ans? Okay. Les 4-5 dernières années, c'est là que j'ai vraiment plongé dans tout ce qui est aussi, surtout le côté langage hypnotique. Mm -hmm. Parce que je voulais encore plus aider les gens. Parce que je n'ai pas dit, mais je suis aussi un formateur agréé, donc j'ai développé des formations, plein de concepts. Et quand j'enseignais, ce qui me passionnait, c'était de voir l'impact chez l'individu, mais pas le « wow », puis après c'est fini. C'était... Je voulais vraiment donner quelque chose qui reste, quelque chose qui change les gens maintenant. Ça, je, suis un, je suis un fan fini de, 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 de concret, de maximisation. Mmh. Hein, comme on le disait tantôt, j'aime maximiser. Mmh. Et les gens, d'avoir une formation, d'être formateur, de partager des connaissances, j'ai vraiment une passion vers les résultats que ça donne. Et si, par exemple, Gaël, je te partage de l'information, je te partage mon expérience, je m'attends à ce que ça ait du concret bénéfice chez toi instantanément. Et à ce que je l'implémente, mais euh, le, le mieux, c'est que tu m'aides et que tu m'accompagnes pour l'implémenter. Oui, et en même temps, j'aime que tu sois complètement autonome. autonome. Mmh. Donc, euh, tu as une autonomie totale, que tu ne sois pas dépendant de moi. Ça, je considère c'est un peu du leadership égocentrique hein, de, de, okay. de vouloir que les gens soient dépendants de toi. C'est cool pour le business. Hein. On peut dire ça peut être super intelligent comme stratégie de créer des dépendances hein, pour la récurrence, pour... Hein, c'est pas la... du tout ton but et ta vision. Non, non, non. Ma passion, c'est vraiment de, de voir les gens autonomes, responsables. J'imagine, pour moi, je, je crois qu'on est au paradis. C'est pas quand on meurt ou on va aller dans une autre dimension, on va aller dans un paradis. Je crois fondamentalement qu'on est déjà au paradis, mais qu'on a fait un peu de la merde avec. Donc, plutôt que d'être des victimes, puis de dire que c'est pas de notre faute, puis c'est nos parents ou les grands-parents ou la société ou les gouvernements, ben préfère qu'on se responsabilise là-dedans. Puis mon, ma, ma petite, mon petit apport dans la société, c'est de donner les clés que je crois qui sont les meilleures pour que la personne devienne vraiment un joueur autonome. Très bien. Du coup, ben, ça va exactement dans, dans le sens de la question. Pour toi, c'est quoi un bon coach? Un bon coach, c'est quelqu'un qui a la sagesse, disons. Mmh. La sagesse de ne poser que les bonnes questions puis bonne façon de parler, mais de poser que les questions qui vont laisser la personne aller à son rythme. Puis où est-ce que c'est le plus difficile, le coach? C'est l'absence de... l'absence de, de... de pouvoir dire que c'est toi qui as aidé la personne, parce que c'est comme... t'es pas là. La personne va le faire par elle-même. Mm -hmm. Puis une fois que c'est fait, la personne a atteint son objectif, c'est rare qu'elle va revenir voir le coach mm -hmm. pour lui dire « merci, c'est grâce à toi ». Okay. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humilité, un coach, mmh. un bon coach. Beaucoup de lâcher prise aussi. Puis qui est en amour avec l'humain, puis il laisse l'humain être l'humain en même temps. OK. Et 
Est-ce que pour toi, aujourd'hui, euh, on, on a l'impression qu'il y a de plus en plus de coachs <rire> ouais. Tout le monde prend cette étiquette à partir du moment où il y a eu un, un petit succès, une, une épreuve dans la vie, euh, et tout le monde surfe un peu sur cette vague. Euh, quel est ton sentiment Est-ce qu'il y a une différence entre euh, le côté de l'Atlantique, euh, Amérique du Nord, euh, l'Europe euh, où est-ce que ça va nous amener euh, que, Comment tu fais du tri euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de tout ça Bon point que tu amènes, parce que oui, le coach est comme une, une épice hein, qui est utilisée ouais. euh, abondamment partout, dans les réseaux sociaux, on en voit, on entend plein. Tout le monde, tout le monde est comme en train de vouloir aider les coachs à faire plus d'argent. Hein. C'est devenu euh, comme une mode. Mm -hmm. Maintenant, qu'est-ce qu'un coach? Donc, il euh, y a une différence. J'appelle ça, moi, des coachs dans l'âme. Donc, il mmh. y a des coachs sur papier et il y a des coachs dans l'âme. Puis, dans, même dans l'âme, il n'y a pas tout le monde qui a son papier. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est il y a des coachs, il y a des gens pour un job, ils vont devenir coach certifié, par exemple, PNL ou peu importe l'approche qu'ils vont mmh. décider de prendre. Une fois qu'ils sont coachs sur papier, après, ils travaillent pour une boîte comme salarié. Puis ça s'arrête là. Donc, est-ce que ce coach-là est vraiment efficace? J'en doute. En même temps, il y a des coachs dans l'âme qui, eux, n'ont aucune certification, aucune formation, hein, mais ils s'improvisent coach. C'est un appel du cœur. Je pense que ces gens-là ont vraiment, vraiment un appel. Puis ils veulent aider leur prochaine intention. Je suis convaincu que, hors de tout doute, qu'elle est bonne. Mais est-ce que l'approche l'est vraiment? Est-ce qu'ils ont été confrontés à eux-mêmes? Mm -hmm. euh, J'aime un coach dans l'âme qui est sur, aussi sur papier, avec un certain encadrement, une certification, comme par exemple, par exemple, la PNL. Puis, aucune intention de prêcher juste la PNL. Je prends un exemple, OK? Mm -hmm. Parce que si on parlait de vraiment c'est quoi l'approche la meilleure pour moi, selon moi, mais je dirais que ça dépend des situations, OK? C'est là que d'avoir plusieurs outils, on ne demandera pas à quelqu'un en construction de peinturer avec un marteau. On s'entend? Mais euh, si on prend la PNL, par exemple, dans une formation ou la formation que moi j'ai eu la chance de faire, euh, c'est 1200 heures, OK? Donc, on n'est mmh. pas dans le 30 ou 50 heures sur Internet, OK, pour avoir une certification, juste au niveau cognitif, on est dans la pratique, beaucoup, beaucoup de pratique. Puis le plus important là-dedans, ou ce qui a été le plus impactant, par exemple, dans ce type de formation-là, c'est quand il y a vraiment une simulation de pratique professionnelle avec des vrais clients, avec des miroirs sans teint, puis des, des gens derrière qui regardent avec du gros feedback. Là, ouais. là tu es un là, coach dans l'âme, ton intention est bonne, tu as le cœur sur la main, et en même temps, tu as un vrai feedback pour te voir vraiment comme que tu es. Pour grandir. Oui, absolument. Et ça, c'est exceptionnellement impactant. Mm. Okay? Ça, c'est une expérience de vie. Donc, côté coach, quand on parle des questions que tu me poses, c'est « OK, le coach, oui, il y en a beaucoup, il y a une différence. » Le terme « coach », après un coach de hockey, un coach au foot, euh, ce n'est pas un coach de vie. Et qu'est-ce que c'est un coach de vie? Est-ce que le coach de vie, lui, il, il sait vraiment qu'est-ce qu'il apporte dans le monde? Est-ce qu'il se connaît assez, lui, pour voir qui il peut accompagner ou moins? Mm -hmm. Je ne je, je me ferai jamais accompagner par un Sherpa qui a eu son diplôme sur Internet, mais qui n'a jamais monté une colline oui. pour aller monter l'Everest. On s'entend. Il vaut mieux monter avec quelqu'un qui en a vu, il a vu neiger et qui a déjà monté l'Everest. Mm -hmm. C'est un peu la même chose. Donc, il y a vraiment... Le, le... Premièrement, moi, ce que je dis, le processus pour devenir coach, mm -hmm. le premier impact qu'il y a, c'est qu'on grandit dedans. 
Mmh. Quand même mal coach doit, doit se coacher. C'est aussi... Euh, oui, il doit se coacher lui-même. Ouais. Il doit chercher à grandir et il doit avoir aussi un coach. En fait, c'est une hygiène de vie. C'est un style de vie. Mmh. Coaching, c'est pas... Ça n'a rien à voir pour moi à être coach, d'être un coach de 9 à 5 du lundi au vendredi et le week-end, on est, est complètement l'inverse. Un peu comme les gens spirituels. J'ai le fameux terme que je porte, que j'aime rappeler aux gens, c'est est-ce que vous êtes des initiés de fin de semaine? <rire> donc, si vous êtes des initiés du week-end et tout le reste de la semaine, vous vous contretisez, donc il n'y a absolument aucune cohérence, ça ne mmh. marche pas. Donc, le coach dans l'âme, pour moi, quand je parle de ça, le, le vrai coach, pour moi, c'est quelqu'un qui a... Il, il dépasse ses limites. Oui, il y a l'appel du cœur, mais il va aller chercher des outils. Il va aller se peaufiner, se raffiner. Il va aller se challenger, se tester et surtout se faire coacher en permanence. OK? Tout le temps. Une chose. Après, la différence entre euh, le Canada, le Québec ici oui. et... Ben, il y a les États-Unis aussi. Il y a les hein, États-Unis aussi qui sont... Oui, les États-Unis, c'est très, très euh, think big euh, à la ouais. Tony Robbins. Là, on mm. remplit des stadiums, puis on fait des événements, puis c'est très... Très cool aussi, c'est bon. Il, il y a aussi peut-être une différence aussi euh, qui est en train d'arriver en Europe, c'est que les entrepreneurs, les chefs, les chefs euh, d'entreprise euh, aux États-Unis ont depuis longtemps leur coach attitré. Mm. En Europe, ça arrive depuis quelques années, mais c'était pas ouf. Il euh, y a dix ans, c'était pas du tout ça. Mm. Tu l'as senti ça Ouais, c'était pas vraiment dans la pratique. Je fais, je fais peu. Mm. Je... Je coach des exécutifs d'entreprise, oui. mais je ne coach pas les équipes en entreprise. Donc, oui. les coachs en entreprise, mm. OK? Quand je dis en entreprise, pour moi, c'est un coach avec, par exemple, les euh, ressources humaines oui. pour des en équipes. Oui, ex mm. exact. Yeah. Moi, je suis plus un coach de... Le coach en venture, j'ai un regard on the business, mm. un regard euh, global. Euh, le venture, coach en venture, c'est... Si on traduisait le mot « venture », on verrait que c'est « entreprise ». Oui. Mais « entreprise », pas dans le terme juste euh, « corporation » ou oui. « personne morale », mais « entreprise » comme « entreprendre ». Entreprendre un projet, une aventure. Oui, puis ça inclut l'humain en premier, le leadership, le, le, le visionnaire, la, okay. vie, la, la personne morale, le patrimoine au complet, les équipes, l'écosystème global. Ok, C'est vraiment quelque chose de complet que je fais. Parce que c'est le regard à avoir, puis après mm -hmm. l'humain, c'est l'humain. Donc, c'est toujours l'humain qui est là, le joueur et son jeu, mm -hmm. son plan de match. Donc, c'est ça. La différence, comme tu le dis, avec euh, en Europe, avec mm -hmm. les boîtes comme ça, la, de mon point de vue, la grosse différence pour l'instant entre Québec et la France ou l'Europe, oui. je ne connais pas toutes les régions dans votre coin avec toutes les spécifications au niveau déontologique. Mm -hmm. Je suis un fan d'éthique et de déontologie parce que je J'aime ça que les coachs aillent plus loin que ce que la loi exige. Puis au Québec, on est vraiment ici dans un, un carcan, un encadrement très, très sévère, OK, avec l'Ordre des psychologues du Québec. Mm -hmm. Il y a eu le projet de loi 21, OK. Puis je collabore beaucoup avec l'avocate qui est la référence dans tout ce qui est loi 21, qui s'occupe de ça avec eux. On parle beaucoup d'éthique pour amener mm -hmm. l'esprit derrière la loi, pour la conscience du pourquoi c'est important. En, en quelques mots, tu peux préciser la loi 21 la loi 21, c'est euh, l'ordre des psychologues qui se sont un peu réveillés. Et <rire> les psys, je ne vais pas dire que c'est par ego, je ne vais pas dire que c'est pour... Euh, ce... Je vais surtout euh, résumer à ma façon. La, la, le projet de loi 21 a été mis en place pour préserver les pratiques des psys et éviter que, justement, il y ait des coachs, appelons-les les coachs kumbaya, oui. et que eux 
viennent promettre qu'ils vont régler des problèmes que les psys ne sont pas capables de régler eux-mêmes. Mm -hmm. Donc, il y avait comme une guerre là-dessus. Et l'Ordre des psychologues euh, est vraiment sérieuse là-dessus. Donc, chaque fois qu'il y a un coach qui fait des actions, qui est dit par cette loi-là réservée aux psys, mais mm -hmm. ben là, lui, il paye pour. Il okay. se fait amener en cours et ça coûte cher, très cher. Mm -hmm. Donc, il y a beaucoup de plaintes, il y a beaucoup, une petite gagaire, un, un petit peu la bataille là-dessus au Québec. Mm -hmm. Donc là, ça, ça se place parce que j'aide beaucoup aussi en même temps avec l'éthique à marteler, aller de l'avant, imposez-vous un cadre éthique, OK, sévère, rigoureux, avec un code de déontologie vous-même. Puis je m'attends à ce que ça soit supérieur à ce que la loi oblige. Mm -hmm. En même temps, ton client, il sait que c'est structuré, c'est... Ça amène en confiance. Donc, ça, ça a beaucoup de bien de positif. J'ai beaucoup de coachs que je coach aussi en Europe, en France. Mm -hmm. Là-bas, il n'y a pas cette réglementation-là. Mais je crois quand même qu'il y a un grand bénéfice de la mettre okay, pour aller au-devant d'eux. Parce que ce n'est pas d'attendre. La société, malheureusement, est comme construite en mode punitif. Mm. Okay, donc, euh, on laisse les gens faire ce qu'ils font. Après... Ben, ça fait un peu de la merde. Hein? On donne une table sur les doigts, puis après, on donne des amendes, on crée un règlement qui limite. Donc, les professionnels, pour moi, le, le coach mm -hmm. dans l'âme, il a intérêt, lui, de se structurer et d'amener son se code d'éthique à lui. Ouais. Vraiment. De prendre les, les choses, de prendre de l'avant. Mm. Oui, il, il y a un gros bénéfice à le faire pour mm. lui et pour sa clientèle. Euh... Est-ce que, du coup, euh... est-ce que tu as un processus ou est-ce que tu... Euh, demande à ce que tes coachs élèves euh, aient un processus pour définir et vérifier qu'ils ont en face d'eux un bon client pour eux en adéquation avec euh, leur histoire, leur, leur valeur, leur euh, expertise, leur outil. Est-ce que tu as, as, as un moyen de, de vérifier ça Tu le demandes En fait, euh, les, les coachs que j'accompagne, j'ai lancé parce que ça fait longtemps que j'accompagne les exécutifs, l'entreprise, puis comme mon cœur est avec les coachs, hein, parce que dans ma mission d'amener un monde meilleur, hein, comme on est, je disais tantôt, à notre, notre fameux paradis, arrêtons de semer dans notre jardin des mauvaises herbes, non, on mm -hmm. va semer mieux. D'aider un, un exécutif, une entreprise, c'est cool, ça m'amène beaucoup de plaisir, parce que les chiffres explosent, le succès est là. Mais je me suis mis pour mission en 2018 d'aider les coachs à aider plus de gens encore. Donc, j'amène ça. Quand j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bruit sur Internet hein, avec mm -hmm. les coachs, puis j'ai beaucoup observé, analysé ce qui était là, puis j'ai rien trouvé concrètement qui amenait les coachs à être plus éthiques et prospères. Donc, j'ai lancé le programme Éthique et Prospères avec l'Académie Résultats. Et ça, ça a un objectif simple, c'est d'aider les coachs de un à se connaître, hein, parce que je crois qu'un des plus gros problèmes de l'humanité, c'est une erreur identitaire. Donc, le coach, lui, Plutôt que de dire un peu, euh, ben, les ressources sont dans la personne, je peux aider tout le monde, euh, peu importe c'est quoi leur problème, parce que c'est comme ça que la majorité sont structurés et entraînés. Okay? Mm. Donc on, oui, c'est vrai que dans une école, on se fait outiller. Et les outils, il y a plein de façons de les utiliser pour plein mm -hmm. de situations. Mais un, un coach qui est travailleur indépendant, autonome, ça reste un entrepreneur. Et mm -hmm. OK, oui l'entrepreneur et le coach maintenant comme coach. Est-ce qu'il va être généraliste ou un spécialiste? Puis plutôt que d'être comme un, un médecin généraliste, si le coach, lui, il a une tendance naturelle à être plus du côté du cœur, il va peut-être 
avoir intérêt de devenir un chirurgien cardiaque. Oui. OK? Donc, c'est une analogie, on s'entend. Mm -hmm. Il n'y a pas un coach que je dis vous devez devenir chirurgien cardiaque. C'est que je crois clairement qu'à l'intérieur de chaque personne, il y a, depuis notre naissance, on a déjà une tendance. Il y a déjà quelque chose, naturellement, qui mm -hmm. s'opère en nous. Puis, selon les expériences. Puis, même les coachs qui écoutent, là, je, je recommande de garder, allez voir. Qu'est-ce qu'il y a comme résultat qui a une tendance à apparaître facilement, naturellement, sans se forcer au, en votre présence autour de vous? C'est là que je pense qu'il y a un intérêt. de. Puis le processus dans l'Académie Résultats, c'est justement un processus qui est de, de, de bien se préparer mentalement, émotionnellement, euh, financièrement. Oui, OK. Euh, mais d'aller voir qu'est-ce qui est naturel, puis de structurer au, aussi l'identité du coach là-dessus. Le brandé. Le brandé. Yeah. Oui, le brand Dave, en même temps, ce que j'aime, c'est que le coach, lui, il vive de sa passion. Okay? S'il est coach dans l'âme, mais son âme a quelque chose qu'elle veut, veut amener, puis qui est là. Là, ça semble très spirituel là, quand je parle comme ça. C'est très, très concret, très business. En même temps, c'est très spirituel, oui, parce que je crois lié. que ça fait partie avec de ça. Mm -hmm. Sinon, ça sépare les, ce qui est inséparable à quelque part. Puis le coach, lui, quand ça, il a goûté à ça, après, mais il a, la magie s'opère. Parce mm -hmm. que il peut maintenant amener sa couleur, il arrive, le, le coach rayonne. Mm -hmm. Et quand le coach rayonne, puis il est vraiment sur son X, ben là, il n'a pas à se vendre, il se fait acheter. Mm. Et naturellement, il attire les clients qui lui correspondent et qu'il peut aider vraiment euh, euh, naturellement et, et à maximiser euh, les résultats de, de ses clients. Absolument, parce que quand tu prends un coach qui rayonne, qui a du plaisir, puis qui est dans la joie, tu dis, non, mais comment tu fais? C'est quoi qui se passe? Ben, ça me fait plaisir. Je... Écoute, ça, ça me comble de, de, de voir des clients qui sont heureux comme ça. Ah ouais, pourquoi tu fais quoi dans la vie? C'est normal que les gens nous parlent et veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. OK. Euh, justement, du coup, avec cette, cette académie, cette formation, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du, du contenu et du, du programme, un peu les, les, les quelques axes stratégiques que tu, que tu vas enseigner? que tu as cadré. Dans, dans l'académie, ouais. j'ai scindé parce que y a, avec les expériences, ok, là c'est purement entrepreneur ce que je vais Bien dire, sûr. ok, avec le business. J'ai développé des concepts, des, des stratégies, comme tu le sais, à hein, maximiser vos finances. J'ai développé plein de choses en, en affaires et pour des entrepreneurs aussi, des nouveaux mm -hmm. concepts. Puis dans toutes les, les expériences que j'ai eues, comme par exemple, côté vente, côté relation client, mm -hmm. il ben, y, y avait des chiffres qui se faisait naturellement, que ça allait super bien. Puis il y a des, des moments où on voulait transmettre, comme par exemple, quelque chose qui se fait tout seul, puis que c'était super facile. Comme en trois ans, j'ai été référé seulement dans un projet, OK? Un, un type de projet. Je vais y aller généraliste, là, mais il y a des gens qui venaient me voir. Il y avait des clients chaque semaine qui venaient me voir. Et en trois ans, il y a un client qui n'a pas acheté la solution seulement. D'accord. Là, après, j'ai voulu modéliser. Qu Qu'est-ce qu qui se passait? J'ai voulu transposer ça, transmettre ça à d'autres personnes pour qu'ils puissent répéter la même chose que moi. Mm -hmm. Et pendant dix ans, on a eu de la difficulté, on a perdu de l'argent. Je ne comprenais pas pourquoi. Et c'est là que j'ai développé, j'ai creusé, j'étais allé voir plus loin. C'est pour ça que j'ai plongé aussi profond aussi avec l'hypnose. Hein. Je, je me suis intéressé là-dessus, l'hypnose, beaucoup, parce que c'est un, une façon du langage. Comment le langage affecte l'individu, ça fonctionne. C'est là que j'ai découvert qu'il y a trois modes psychologiques que j'appelle trois modes psychologiques entrepreneuriales. Okay. Donc, 
il y a trois modes psychologiques entrepreneuriales. Je vais parler du premier. Le premier qui est le mode classique ou appelons-le le mode commodité. Mm -hmm. Donc, le mode commodité, c'est ce qui est le plus généralisé là, dans le monde actuellement, c'est que tu vends ton temps contre de l'argent. Mm -hmm. hein? On va appeler ça un honoraire ou un taux horaire. Donc, l'ensemble des coachs qui sont euh, à se donner un taux horaire, donc à dire un coaching, ça fonctionne par exemple euh, 80 euros pour une heure. Okay? Mm -hmm. 80 euros de l'heure ou euh, 100 euros, 60 euros, peu importe. Pendant que le mode psychologique qui est commodité, quand je dis ça, c'est que j'ai dé, décortiqué les trois modes psychologiques et je les scindé, je les ai séparés pour mm -hmm. éviter de mêler les cartes. Okay. Ça a un gros impact parce que quand on est conscient du mode psychologique, là, je le dis, ça semble super simple quand je dis, OK, on est en mode commodité. On regarde dans le marché financier, par exemple, quand quelqu'un euh, promet des taux d'intérêt, ben lui, il est en mode commodité. Ce qui fait, c'est que la personne qui l'écoute inconsciemment va l'utiliser comme un objet. Mm -hmm. Il n'y aura pas vraiment de relation à long terme dans cette approche-là. Oui. Il y a façon de le faire, par contre, OK, en mode commodité, de charger notre, horaire, notre taux horaire pour une rencontre ou une session. Il y a moyen de le faire. Donc, c'est ça que j'ai décortiqué. J'ai séparé en trois étapes. Donc, dans l'académie, il y a sept étapes. La première étape, je dis trois étapes, puis je dis il y en a oui, sept. Là, j'ai l'air un peu mêlé, mais oui, il y a trois axes, trois, ou axes trois piliers, si tu veux. Sept ouais. étapes. Oui. En fait, la, le vrai terme, c'est qu'il y a trois niveaux. Puis dans les trois niveaux, c'est mieux, mieux exprimé. Désolé <rire> un peu, parce que dans ma tête, je vois toutes les étapes, puis je vous en parle. <rire> mais, il y a, dans le premier niveau, il y a trois piliers. Et ces trois piliers-là, c'est bien se préparer. Après, c'est bien planifier parce que je prêche le fait d'avoir une pratique éthique et prospère. Mm -hmm. Donc, c'est quoi être éthique? Donc, première étape. Puis, côté éthique, ça représente pour moi, ça, ça doit englober okay, et être en totale cohérence avec l'identité, la personne et ses valeurs. Mm -hmm. C'est hyper important parce que sinon dans sa pratique avec le temps, mais elle va, se, elle va juste avoir créé une cage dorée. C'est ça. Puis elle va se réveiller plus tard, elle va dire « Merde, là, je suis pris je dans suis ma cage dorée. » ouais, Je suis passé à côté. Donc, le, de bien se préparer, c'est primordial pour bien se connaître puis avoir les bons éléments pour pouvoir structurer un bon business mmh. avec la pratique de coach pour que ça reste une passion qui soit rentable. OK? Mmh. Et c'est pour ça que j'amène les coachs à bien se connaître, à se structurer, à positionner leur business de façon éthique, mm -hmm. toujours en supportant leur bonheur. Donc, tout ce qui est préparation quand on fait des prévisions financières, la projection pour aller faire l'acquisition de la clientèle, euh, il y a un objectif suprême, c'est que ça supporte le bonheur du coach. Mm -hmm. Parce que c'est en étant, en supportant son bonheur qu'il devient achetable. Mm -hmm. Il devient intéressant à acheter aussi. Puis je dis achetable, c'est peut-être peu commun comme terme, mais je dis, le coach doit être achetable. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de coachs qui ne sont pas achetables. Je dis, OK, vous êtes coach, oui, OK, puis comment ça fonctionne, je vais faire affaire avec vous. C'est extrêmement compliqué <rire> habituellement. Exact. Mm. Ah, on va s'appeler, mm. on peut vérifier. Je comprends ça, j'ai déjà été là, j'ai vu des tonnes de coachs oui. qui sont là. C'est normal parce que c'est mal exprimé euh, mm. dans le marché. Une fois que tu es achetable, ben, là, il reste juste à se faire voir puis se faire acheter. Mm -hmm. Puis, se faire voir, ça se fait naturellement. On n'a pas à se forcer. Après, on peut parler, OK, comment on fait pour aller chercher de la pub? Il y a Facebook. Oui, il y en a plein de ça. Mais tout ça, ça vaut rien. Un gros zéro quand le coach ne se connaît pas, qui n'est oui. pas solidement ancré sur son éthique, ses valeurs. C'est de l'argent gaspillé. 
et du ah, temps. Et ça, je peux le dire, c'est hallucinant. Ça va très, très, très rapidement de mmh. perdre 10 000 euros dans Facebook. Ça. Et que ça donne absolument rien. Ça mmh. peut coûter cher vite. Donc, la première, le premier niveau, c'est ça. C'est les trois premiers piliers, je crois, un peu comme trianguler comme un GPS hein, pour mmh. bien partir puis aligner sa pratique. C'est les trois premières, les, les trois piliers dans le niveau 1. Le deuxième Après, niveau. Le deuxième niveau, là, on, mode, on, on, on arrive en mode commodité. Là, on est, on est en mode commodité oui, bien implanté. Là, on arrive en mode valeur. Okay. Le mode valeur, là, on va prendre de l'expansion. Puis il y a une chose qui suit le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3 qu'on veut préserver. C'est le niveau 1, on fait de l'argent. On est rentable, on a une belle pratique. Et en même temps, on est un peu en recherche et développement pour voir c'est quoi les résultats qui vont vraiment se générer avec ma présence en coaching. Mm -hmm. Donc, j'ai développé des recettes pour assurer le maximum de référencement aux clients, euh, aux coachs, oui. par ses clients, puis d'aller… La recommandation naturelle, du ouais, bouche ouais, à oreille, ouais, absolument. Du, du, puis, du parrainage. Oui, puis ça pour moi, c'est des actifs que l'on va générer. Ouais. Donc, il y a une chose ici, on fait de l'argent, on est rentable. Mais ce que j'appelle le capital de liberté mm -hmm. nous limite dans notre rentabilisation. Mm -hmm. Parce qu'un coach qui est en mode commodité, il vend son taux horaire, okay? donc il vend son temps. Donc, son bonheur, il y a une limite. Hein? Mm -hmm. Pour garder son bonheur, il doit garder du temps pour lui, sa famille, pour ses activités, pour la croissance continue, pour se faire coacher. Hein? Mm -hmm. Donc il y a comme une limite possible. Ouais. Si le coach qui me dit, non, non, mais moi, je veux juste le niveau 1, je vais être au niveau 1 dans ma vie, puis je veux faire 500 000 ou je veux faire 150 000. Il y a un plafond de verre euh, obligatoire, euh, naturel. Euh... C'est possible de faire quand même 500 000, par exemple, mais il mais... va avoir un taux horaire beaucoup plus élevé. Mmh. Est-ce que la clientèle pour? Donc, tout est possible. OK, mmh. je crois totalement que tout est possible. Pour rendre ça simple. OK. Si on qualifie qu'on a un capital de liberté, OK? Si on prend les heures qu'on a dans une semaine, comment on fait pour faire plus d'argent? C'est là que dans le niveau 2, on est en mode valeur. Mm -hmm. Et le mode valeur, là, on va utiliser les, des leviers. Comme par exemple, on va passer avec une pratique qui va ouvrir avec du coaching de groupe. Mm -hmm. Pareil, des ateliers, des formations, des conférences, de la collaboration avec d'autres joueurs dans le marché. Mm -hmm. Là, on peut faire plus d'argent en conservant une grande partie de notre capital de liberté aussi. OK. Et ultimement, mon coup de cœur, c'est le niveau 3. Là, on est en mode résultat. Mm -hmm. Donc, un, un coach au niveau 1 qui a une pratique solide, qui a assez d'expérience pour avoir cumulé assez de résultats dans, sa, dans son coffre à outils, pour connaître exactement c'est quoi la recette pour obtenir un résultat plus qu'un autre qui est capable de jouer avec l'effet de levier puis de la formation parce qu'il a acquis les compétences au moins de base, de transmission d'informations et de connaissances. Mm -hmm. Parce qu'il y a une différence entre dire quoi faire aux autres et que les autres deviennent la meilleure version vraiment avec des résultats. Et le niveau 3, c'est là où on est en mode résultat. C'est qu'on ne parle pas de coacher dans le générique, on vend un résultat. Mm. Puis les gens achètent un résultat et obtiennent le, le résultat. résultat. Oui. L'Académie Résultat ne s'appelle pas l'Académie On Essaye. Hein? Mmh. C'est clair. Très bien. Mmh. OK. Très complet euh, et, et très progressif. Mmh. Euh, OK. Donc ça, ça va sortir euh, en septembre? Oui, en septembre 2019. Ouais, très bien. Publiquement, c'est ouvert sur Facebook. Je vais donner l'accès. 
Il y a déjà des gens en famille, dans l'académie, ça roule déjà. Mais là, j'ouvre au public. Tu as, as fait aussi, tu as maximisé aussi le lancement. Tu as fait une itération et une bêta test. Mmh, ouais. euh, ça fait des années des années que tu as cette vision, que tu y travailles. Donc là, c'est vraiment prêt et c'est affiné au scalpel pour oh oui. vraiment maximiser même, les résultats. J'ai même un de mes amis qui est une pointure en éducation, hein, oui. comme tu le connais. David. Oui, ouais, David Mousbois. Mmh. Ouais, euh, J'adore David, c'est un homme de cœur et surtout quelqu'un d'hyper compétent en transmission des connaissances et l'éducation hein, aux adultes. Il oui. est très pointu là-dessus, un peu chirurgical même. Donc, j'ai même demandé de challenger mm -hmm. toute la recette que j'ai développée. Parce qu'après les expériences, tout ce qui est là, c'est cool. Mais je suis un fan de rendre ça facile et naturel. Mm -hmm. Donc, comme moi, par exemple, j'ai beau être coach, j'ai beau avoir des équipes dans le web, avoir plusieurs entreprises, mais je déteste le côté geek. Je déteste devoir apprendre. Oui. Ou les, les fameuses solutions où on se fait vendre, ah, on va, tu, vas, tu vas faire des millions, mais après, il faut que tu apprennes à être bon sur WordPress, que tu deviennes une machine de vente sans ligne. Puis un coach, soyez là pour coacher ou soyez là pour manager. Oui. Donc, c'est pour ça que la, la recette ultime, c'est de rendre ça simple, normal, fluide. Mm. Euh, Est-il arrivé? Da David, il, il a regardé aussi mm. le, pour challenger la structure éducative. Puis euh, j'ai l'honneur d'avoir eu des félicitations de notre cher David. Donc, mm. j'ai très hâte de voir les résultats. Mm. C'est sûr. Euh, donc, d'ailleurs, tu, tu parles de David, tu parles de, de, de partenaires, euh, d'entourage. Euh, comment euh, tu t'entoures? Comment euh, tu choisis tes partenaires? Est-ce que c'est euh, naturel de par de toutes les rencontres et, et les projets que tu as autour de toi et, 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 et que la sélection se fait naturellement selon ton besoin ou, ou les affinités? Tu, tu peux nous en dire un peu plus? Je, je martèle beaucoup le mot éthique. Hein? Mm -hmm. Donc, euh, autour de moi, c'est clair que c'est des gens que je considère d'un de cœur mm -hmm. humain et qui ont des grandes valeurs communes. Donc, euh, quand je dis éthique, c'est comme un gros mot qui inclut un pot de tout ce qui est valeur fondamentale pour moi. Euh, et les partenaires autour, c'est clair que ça doit être en harmonie totale avec la vision, avec ce que je fais. Donc, tous ceux qui sont autour sont complémentaires. Okay? Puis quand je dis euh, tous ceux qui sont autour, j'ai des partenaires comme euh, euh, dans le web, par exemple. Donc, il y a des gens dans le web qui sont là. Ce que j'ai fait, c'est qu'on fait du partenariat pour qu'eux bénéficient de ce que nous, on a avec côté éthique, notre approche, et en même temps qu'ils fassent bénéficier les gens autour de nous. D'accord. Faut... Dans le fond, c'est une bonne question que tu me poses parce que je n'ai jamais même pris le temps de réfléchir. Je dirais que le critère numéro un d'avoir quelqu'un autour de moi, un collaborateur, il faut absolument que ça soit gagnant 360 degrés. Mm -hmm. Il ne doit jamais avoir une perte. Je ne crois pas à ça que c'est un bon business. Il y a une partie qui perd pour que l'autre gagne. Mm -hmm. Il faut, je crois fondamentalement que l'abondance, c'est naturel. Hein? Et euh, comme tout est possible, il est possible d'avoir juste des gains dans tout ce qu'on fait autour de nous avec tout le monde. C'est une très mauvaise négociation quand il y a un, un, un partenaire ou, ou une, une, une des parties qui perd quelque chose parce que euh, ça sera peut-être un bon coup euh, à très court terme. Mais sur le, le moyen et long terme, sur la vision, sur le partenariat euh, dans, dans le temps, c'est un, une balle dans le pied à, à coup sûr. Absolument. Je suis un... Disons que je fais partie de ceux qui jouent la longue game. 
Yes. Ouais. Mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu as des, 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 des recettes, des hacks pour bien te nourrir en tant que coach euh, on, on a, on a, tu, tu nous l'as dit tout à l'heure, il faut garder un, un capital de, de liberté, notamment pour se coacher, se faire coacher, mais aussi se nourrir, s'inspirer. Euh, de quoi tu t'inspires et, et à ton avis, de, 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 quelle est la nourriture essentielle d'un coach? Premièrement, moi, je pense que le coach, c'est tout est dans le fait de se connaître soi-même. Puis après, ça, c'est la quête éternelle en même temps. Hein? C'est de se connaître, oui, et après de se découvrir pour apprendre mm -hmm. à se reconnaître, à se re reconnaître. Puis euh, je pense que la, la première étape, en tout cas pour moi, je parle pour moi là, comme coach, c'est vraiment l'auto-observation en continu tout le temps. Donc ça, c'est la première clé pour moi. C'est euh, Donc il y a des, les coachs PNL qui écoutent, mais on, si on se met en P3 ou on se met en méta, mais en mm. permanence, en, en s'auto-observant, peu importe tout ce qu'on fait, est-ce que c'est parfait tout le temps? Non. Mais l'idée, c'est de s'auto-observer dans tout puis de vraiment se regarder ouvertement, transparent, d'être transparent là-dedans. Mais ça, je pense que c'est la première étape pour moi. Parce qu'après, c'est là que je vois mes faiblesses, je vois les points qui accrochent. Puis l'autre côté, c'est de se faire coacher. Puis surtout, de ne pas se faire coacher en mode urgence. Mais de oui. prévoir des coachings quand tout va bien, justement. Mmh. Pour justement après, on ne le sait jamais. Puis ça m'est arrivé plein de fois d'arriver en coaching puis de dire « OK, ben là, tout va bien, je ne sais pas pourquoi je suis là. » Puis fais confiance au processus. Laisse le coach faire son travail. Puis s'entourer des meilleurs, hein? s'entourer de ceux qui nous inspirent et qu'on aime le mieux. Comme moi, j'investis énormément en moi en coaching. Ça fait même peur des fois quand oui. on voit combien <rire> ça peut coûter. Mais, Mais c'est le meilleur investissement. Ce n'est absolument pas un coût et une dépense. Mmh. Ben, du point de vue comptable, effectivement, c'est une grosse dépense. C'est oui. un gros coût. Des fois, les équipes chez moi, elles me regardent « Quoi? T'es fou? » Mais euh, écoute, dernièrement, en trois jours seulement, ça a coûté 12 000 pour mmh. trois jours. Pas, mmh. pas 12 jours, trois jours. Mais l'impact, c'est fou. Puis ça a un impact considérable dans tous mes business, tout mon business. Ça a un impact considérable chez tous mes coachs, hein, mm -hmm. tous les, les, mes mentorés, mes coachés. C'est comme ça, c'est important. Donc, je pense que le coach qui investit en lui, parce que je crois qu'on est notre actif le plus précieux. C'est pas la maison, c'est pas l'auto, hein, l'actif le plus précieux. Ah euh, en passant, le seul actif... C'est absolument pas un actif. Absolument, non, c'est clair. Puis le seul actif, pour moi, dans ma croyance, c'est soi-même. Donc, c'est qui on est. Hein. Tu le sais, on devient l'élément qui prend de la valeur, qui, qui dégage de la valeur, qui donne de la valeur. On se bonifie comme un, un bon vin. Oui, puis en <rire> même temps, la bonne nouvelle, c'est aussi que c'est non saisissable, non imposable et non taxable. Donc, ça, c'est une très bonne C'est la première chose qu'il vaut la peine <rire> d'investir, c'est en, en soi-même. Mm -hmm. Donc, de s'entourer des meilleurs, c'est vraiment cool. Puis en même temps, de, de se mettre en des positions de, de, pour se faire challenger. C'est absolument désagréable. C'est pas toujours chic. Mm. C'est pas toujours cool. J'ai beau être coach, ça fait longtemps, mais gars, j'ai un ego comme pas mal tout le monde. là J'ai aussi euh, plein de défauts. Puis c'est pas toujours euh, quelque chose qui dit Ouais, aujourd'hui, j'ai le goût d'aller me faire chier ou j'ai le goût d'aller me faire challenger. Puis, non, sûr. non, c'est pas ça. c'est J'ai le goût d'être meilleur. Donc ce soir, je vais me coucher avec un, un petit millimètre de plus mm. d'avancer vers l'ascension. Puis, il n'y a, a pas vraiment de but à atteindre, mais c'est une ascension. 
un plaisir de grandir. Puis ce que j'aime particulièrement, c'est qu'on vient toujours, toujours, toujours avec un angle différent, avec une façon différente d'aborder, de coacher, de toucher nos clients. On donne absolument toujours plus de valeur. Mm -hmm. um... Si on, si on va un peu plus loin, euh, est-ce que tu as déjà réfléchi à l'avenir du coaching Est-ce que tu penses que, euh, euh, je sais que tu t'intéresses beaucoup à l'intelligence artificielle, euh, est-ce que tu penses qu'à un moment ou à un autre, ça va, ça va se rejoindre Est-ce qu est que tout le monde va être coaché Est-ce qu'on aura une, une, un un appareil sur la, la table dans notre maison euh, au plafond et, et qu'on posera des questions tout haut et, et qu'on aura la réponse. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous dire un petit peu ton intuition, euh, ton ressenti sur euh, vers quoi on se dirige euh, à, à ce niveau-là? Encore une excellente question que je ne vais pas poser <rire> par personne d'autre. Très bonne question. Je n'avais réfléchi à celle-là, mais oui. Je suis investi dans, dans un projet avec l'intelligence artificielle puis pour intégrer, dans, intégrer le coaching aussi ou, le, le, disons, le support à l'humain. Est-ce euh, que je pense qu'une machine va devenir un coach et que l'humain doit se fier à une machine pour se faire coacher? Je pense que ça revient à une chose pour moi, c'est la responsabilisation de l'humain mm -hmm. avec l'humain. Donc, il est le seul responsable de ce que lui fait, comment il fait. Le reste devient des reflets ou des, des, ça lui fait générer des échos avec lui-même. Mm -hmm. Je ne sais pas si ce que je dis, c'est trop sorcier ou spirituel, mais... Non, je comprends. Si on, on, on se voit comme le joueur dans le jeu, dès qu'on décide de s'en remettre à quelque chose d'autre, surtout une chose et non un autre, mais dès qu'on sort de l'intérieur de nous et on se remet à l'extérieur, il y a une partie de nous qui dit, comme dans le jeu, « ben Moi, j'ai goût de, de, de me faire jouer un peu. J'ai goût d'être l'objet du jeu plutôt que le joueur. » C'est pas toujours cool d'être responsable de soi-même, mais mm -hmm. je pense que c'est un must. Donc, est-ce que le coaching, ça va... Je pense clairement qu'il y a une belle opportunité avec l'intelligence artificielle faite de façon éthique. Mm -hmm pour supporter les états, les états d'esprit. Surtout dans un monde aujourd'hui où il y a une surabondance d'informations. Oui. Je pense que les éléments d'intelligence artificielle qui, qui seraient, à mon humble avis, utiles, ce n'est pas celle qui rajouterait de l'information, mais c'est celle qui aiderait l'humain à rester dans un état optimal et pas d'arriver avec du coaching, réveillez-vous, tournez, changez vos habitudes, puis là, il vous rajoute des façons de faire mais qui aiderait naturellement à laisser tomber les couches de trop. J'imagine, pour ma part, l'intelligence artificielle, un peu, un peu comme ça, comme un outil de captation d'une du, mémoire et d'un état et qui peut naturellement t'aider à mesurer ta progression. Mmh. Donc, que tous les jours, naturellement, elle capte, l'intelligence artificielle capte ton humeur euh, ton questionnement, un peu comme un journal, mais naturellement, sans faire l'effort d'écrire, euh, et, et elle encapsule euh, cet état, ses, ce vocabulaire, ce, ce, juste la question du jour, et tu dis euh, deux ans plus tard, hein, comment j'étais il, il y a deux ans, 
Ah ouais, c'est vrai. J'avais cette question. Bon, c'est bon, je l'ai réglé, je l'ai appris, j'ai grandi grâce à ça. Et, et ça permettrait d'avoir un feedback énorme juste avec toi-même euh, et, et de, de, de voir ta progression ou, ou ta non-progression sur certains axes et, euh, et que ce soit naturel en fait par euh, des, des capteurs présents et un, bien sûr un, un algorithme qui, qui, qui travaille tout ça et qui te le digère très facilement comme ça quelques temps après. Ouais, ce que, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est d'utiliser une partie de l'intelligence artificielle pour ancrer un état positif aidant. Ouais. Puis après, ben, mesurer les oscillations entre mmh. ça puis reconnaître les patterns aussi qui vont se manifester là-dedans. Et là, tu te responsabilises absolument à 100% sur, euh, sur euh, ta progression, sur le temps qui passe, sur euh, les axes de progrès euh, que puis tu as Puis en même temps, ben, c'est une belle opportunité après d'avoir in your face, dans devant toi, ouais. en plein, en plein visage, tout de suite ton pattern, c'est mm. quoi qui se passe, pourquoi tu es bas, c'est quoi qui était dans ta vie à chaque fois que tu étais dans ton plus bas versus ton plus haut, donc après tu peux plus renier ce qui est là, donc ça, vu comme ça, je trouve aussi hyper aidant parce que c'est comme un élément de mesure, puis après tu es responsable, puis juste prendre conscience de, de ça, ça fait déjà le travail. Si, parfait, si on reste sur, euh, encore une fois, euh, l'avenir, euh, un coach, donc c'est normalement un professionnel du, du changement. Souvent, il y a un changement quand on, quand on se, se fait coacher ou il y a un approfondissement. Est-ce que tu penses que euh, un coach va devenir aujourd'hui, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et, et c'est peut-être pour ça que dans nos vies, on est, on est chamboulé. Il y a des changements euh, dans la vie, dans les sociétés. Euh, politique, économique, il y a des changements environnementaux. Euh, il, il va falloir s'adapter vraiment euh, de plus en plus, rapidement. Euh, dans la journée, dans, dans une même journée, il faut, faut être capable de, de basculer. Euh, Est-ce que tu penses qu'un un coach va devenir, euh, va pouvoir euh, appréhender ces changements-là aussi dans, dans sa pratique il doit. Il doit. En fait, je pense que le, je pense que tu es très au courant de ça, que la seule chose qui ne change pas dans la vie, hein, c'est le changement. Donc, euh, plutôt que de mettre une position rigide mm -hmm. dans un espace fixe, ben, je préfère garder ma position dans le changement. Donc, euh, par contre, il y a une chose qui reste qui ne changera jamais, c'est la vision, mm -hmm. l'intention ou les, les, les valeurs. C'est pour ça que je martèle l'éthique. Parce que là, quand ton noyau de valeur, ton noyau d'essence est clair, mm. ta direction est assurée. Après, ben, il peut prendre plein de chemins. Hein. Ça peut être à droite, à gauche, ça ne change pas qui que tu es, ça ne change pas qu ce qui te porte, ça ne change pas vers quoi tu vas. Et ça ne change pas que les gens peuvent te reconnaître parce que là, c'est vraiment qui tu es qui est là. Donc, côté changement, l'environnement va toujours changer. Euh, au niveau logique, là, quand on parle de, des niveaux logiques, ceux qui connaissent, là, il y a le niveau de l'environnement, les capacités, les comportements. Donc, euh, c'est pour ça que je suis un fan de l'identité, hein, de ramener toujours à l'intérieur l'identité. C'est le plus haut dans les niveaux logiques avec le sens. Donc, quand c'est un bon sens dans ta vie, tu sais où tu t'en vas, puis c'est clair avec tes valeurs. Le reste, tu vas toujours ajuster ton comportement avec les environnements facilement qui vont être là. 
les gens qui ne sont pas vraiment connectés avec qui ils sont, okay? mmh. c'est ceux qui subissent le plus le changement. Ouais. Donc, si au moment où vous écoutez ce que je dis, vous subissez le changement, mais c'est OK, juste sourire, à regarder dans le miroir, puis à vous rappeler qui vous êtes, parce que vous allez, quand vous avez votre essence, vous savez où vous allez, c'est clair que vous allez vous adapter en claquant des doigts. Hein, c'est toujours l'élément dans, un, dans une systémique, c'est l'élément qui s'adapte le plus vite, qui survit. Oui. Celui qui veut rester rigide. Il casse. Si le tsunami s'en vient, puis tu veux rester rigide dans ta maison, ça se peut que ça bouge. <rire> Du coup, pour finir un peu toutes, ces, toutes les questions au, au, sur le, le métier de coach, la, la pratique de, du coach, euh, on a compris que le, le premier, la première étape, le, le, le fondamental, euh, était de se connaître et de, de vraiment encapsuler, cadrer, euh, structurer cette vision, euh, ses valeurs à, à soi, euh, son ses forces, son, son caractère et de, de, déjà à la naissance. Est-ce que tu as un ou deux outils qui permettent euh, de, de cadrer cette vision, de s'y référer, peut-être de l'affiner de temps en temps, mais en fait de voir qu'elle ne bouge pas vraiment et qu'on peut vraiment s'en servir tout au long de sa vie est-ce que tu as euh, deux, deux, trois outils à nous partager pour, pour mettre ça? J'ai une question majeure. Une question que, quand je la pose habituellement, ça, ça bouge. <rire> J'ai des coachs qui m'ont dit, tu m'as empêché de dormir pendant deux semaines juste avec cette question-là. Eh bien, vas-y, partage. Là, ça va, <rire> ça va faire du bien <rire> à ceux qui nous écoutent. Ben, en fait, <rire> c'est toute une question, hein, soyez-vous. C'est quoi la raison? Quelle serait la raison qui ferait que tu aurais vraiment le goût de te réveiller à 4 heures du matin et que tu es prêt à payer pour aller faire ce que tu vas faire dans la journée. Donc, c'est quoi, qui, quoi pour quelle raison au monde mmh. tu te lèverais à 4 heures du mat, tu vas payer pour aller faire ce que tu vas faire dans la journée, puis tu vas, tu vas arriver le soir et te dire « wow, c'était cool ». Une fois que cette réponse-là est claire, après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ce n'est pas le coaching du tout. C'est pour ça que je dis, il y a les coachs en papier oui. et il y a les coachs dans l'âme. C'est là que je le teste. Mm. Parce que quand tu dis, ah non, mais écoute, moi, j'irais coacher, j'irais aider les gens, les équipes, j'aurais du plaisir. Là, wow, là, on, est, on a vraiment quelque chose qui vibre. Et une fois que c'est là, c'est assuré que cette pratique-là va exploser. Mm. C'est OK aussi, la personne qui dit... Non, je ne me vois absolument pas faire du coaching parce que j'en ai dans mes coachs qui m'arrivent avec ça. C'est déstabilisant, moi, on s'entend. Oui, oui, mais c'est la bonne conscience. nouvelle. Et c'est très bien. C'est très bien parce qu'après, au final. Ça raccourcit. Oui, ça peut faire peur aussi. OK, dire. Puis là, je parle d'expérience. Je l'ai vu, j'ai assisté, j'ai accompagné des coachs exactement avec cette situation-là qui mm -hmm. me dit Écoute, je ne me vois absolument pas faire ça. Donc, ça ne change pas qu'elle aime le coaching, sauf que là, elle venait de prendre conscience que ce n'est pas absolument ce qu'elle est en train de faire depuis plusieurs années. Puis en plus, elle était reconnue pour un, une, une certaine approche. Okay. Puis ce moment-là est venu la déstabiliser. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on laisse la poussière tomber, on est là, on repose la même question, on finit par trouver c'est quoi qui est là. Puis là, ben, wow, là, le business change. Puis là, tout à coup, il y a des voyages partout dans le monde, elle est appelée partout pour aller faire ce qu'elle fait de mieux. Parce que là, elle se fait acheter partout. Et c'est ça qui est complètement fou. Donc, j'appelle ça, pour rentabiliser ta passion, c'est quoi qui fait que tu serais prêt à payer, te lever à 4 heures du matin 
J'aime bien, hein. bien cette question, puisque donc on, il faut qu'on soit prêt à payer. Ouais. Et en fait, on devient achetable naturellement exact. en répondant à cette question et en mettant en place ouais. cette, cette réponse dans, dans nos vies. C'est vraiment très, très puissant, très sympa. Euh, si, on, si on passe maintenant du coup à, à essayer un petit peu de, de comprendre ton quotidien, euh, si, si tu, tu parles de maximisation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu euh, ce que tu as mis en place du coup euh, dans ton quotidien, euh, une, une journée type euh, ou des, des outils que tu, tu peux nous partager pour aller euh, à, à cette efficience et, et à ne pas perdre de temps euh, et en même temps en prenant le temps qu'il faut. Mais euh, voilà, si tu as quelques outils, quelques habitudes rituelles à nous partager en fait, toi, Gaël, tu es, es chez moi là, hein, pour oui. quelques jours. Ce n'est pas le reflet de ça que tu peux constater. On se couche tard, puis on les <rire> voit, on prend une bouteille. Mais euh, habituellement, c'est 4 heures du mat. Okay. Hein, parce que la question que j'ai posée, c'est concret. Hein, J'applique je je, ma médecine. Okay. Très Donc, bien. 4 heures du mat, je me lève. Après, ben, je, habituellement, ma, ma pratique, c'est je médite, je m'aligne. Puis c'est très simple pour moi, méditer. C'est juste être présent, hmm. puis laisser l'espace, puis voir que cette énergie-là qui est là, elle est positive, puis ensuite j'avance. Après, ben, soit c'est un peu de lecture, ou je vais sauter directement sur le travail. OK. Après, ben, j'ai, comme je disais, multipreneur, hein, j'ai tout le temps deux projets majeurs autour que je pilote. Je dis tout le temps, parce que ça fait des années que je développe deux projets majeurs, et en même temps, c'est avec l'Académie Résultat hein, sur... Euh, pour les coachs. Mm -hmm. Donc, euh, je fais les coachings de groupe euh, pour accompagner l'académie. J'ai des coachings aussi individuels, des corporations ou mm -hmm. des exécutifs. Après, ben, il y a régulièrement, régulièrement, j'ai de la formation en continu et je me fais coacher. Mm -hmm. Mais une journée type, ça va être, euh, comme je te dis, à 4 heures du mat avec euh, la lecture, méditation, habituellement méditation et lecture. Ensuite, le business, je travaille. Mm -hmm. Après, ben, avec le chien, la famille, c'est important. Mm -hmm. Mais je, je dois avouer que je suis loin d'être parfait là-dessus parce que c'est surtout le business qui a pris beaucoup de place parce que c'est mon amour de l'humain et de redonner à tout le monde. Et en même temps, il faut que je me rappelle moi-même qu'il y a la famille, hein, il y a chez nous aussi parce qu'on est tous... C'est un équilibre. Absolument. C'est pour ça que c'est important pour moi de continuer le coaching tout le temps, non-stop. Mm -hmm. Ma femme fait la même chose aussi. Elle se fait coacher de son côté. Elle aussi fait du coaching. Donc... Coordonner mal chaussé des fois, ça arrive, mais disons Mais que... pas longtemps, le ouais. moins longtemps possible. Exact. Donc, tu dis quelque chose de super important parce que c'est pas parce qu'on s'améliore et on grandit, on développe une certaine sagesse, loin de dire qu'on est sage. Oui, on va dans le champ gauche, on va dans le champ droit des fois, mais là, on s'en rend compte plus mmh. vite, puis on apprécie le processus. Donc, oui, ça se fait très bien comme ça. Est-ce que, euh, du coup, tu, tu nous parles très bien de, de lecture. Est-ce que tu aurais un livre à nous recommander? Un livre en français, hein? je, parce que ma lecture est surtout euh, anglaise. Il y a un livre que j'aime beaucoup, mais je ne pense pas qu'il est en français. C'est pas grave, partage. Euh... Ben, euh, ça dépend à qui je parle, mais par exemple, pour les joueurs, oui. il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Todd Herman, avec euh, The Alter Ego Effect. Oui. Okay? l'effet alter ego. Oui. Donc, c'est 
parce que je parle beaucoup de joueurs, puis mm -hmm. c'est un des livres coup de cœur, parce que c'est un des rares qui a le langage qui se rapproche vraiment du langage du joueur avec le terrain de jeu dans lequel tu joues. Donc, c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait le même langage. Ça fait depuis toujours, le moment que je parle des joueurs, des jouets dans le jeu ou du, du type de mm -hmm. jeu, parce que pour moi, la vie, c'est un jeu. On vient au monde naturellement, on voit des enfants, naturellement, ils vont jouer. Ils jouent, oui. Euh, en vieillissant, on l'oublie, hein? mmh. puis on subit. Plutôt que jouer la vie, on la subit. Ensuite, quand on se rappelle qu'on est un joueur, là, on se met à voir la société comme un jeu de société. Mmh. Et c'est là que ça commence à être plaisant, puis on s'amuse, puis on est rentable. Et Todd Herman, lui, euh, a coaché beaucoup d'athlètes de, de, olympiques ou des, des, grosses personnalités, des, des, grosses, des grandes personnalités connues. Pardon. Puis ce que j'aime de lui, c'est qu'il il aide à clarifier l'identité, justement. Et à... Puis quand je dis l'identité, on a chacun notre identité d'être, OK? Mais de joueur, c'est autre chose. Parce que qui je suis, moi, Robert Parent, l'être, OK, comme l'enfant intérieur avec tous mmh. mes principes ou mes, mes forces, mes archétypes, tout ça, ça, c'est OK. Mais il n'y a pas personne qui connaît Robert Parent, l'homme. Tout le monde connaît le joueur selon le terrain de jeu dans lequel il joue avec moi. Oui. Donc, Todd, lui, Herman, avec Alter Ego Effect, il aide beaucoup à clarifier ça. C'est quoi le terrain de jeu dans lequel tu joues? Quel type de joueur tu veux être là-dedans? Mm. Puis pour te créer ton Alter Ego, dans le sens où si, par exemple, le, le coach lui est rendu à faire une conférence, mais il y a un track fou, ben, mm -hmm. il y a des façons de développer lui comme conférencier. Donc, le conférencier en lui, de le structurer. Ou en PNL, ils vont le faire avec... Euh, euh, des, des mentors. Euh. Donc, c'est un livre qui est pratique, mmh. donc qui est cool, qui amène une belle vision, puis qui donne des outils concrets là-dedans. Parfait, je le mettrai dans les notes. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre dans ta vie qui a tout changé? Oh, je dirais avec une personne ou une rencontre, un événement, quelque chose dans ma vie, lequel tu veux? Les deux, si tu as, du coup. Mais... Naturellement, ça t'a fait penser à un événement? Oui, mais il y a une rencontre pour moi, la rencontre qui a changé ma vie. Mm -hmm. C'est. Euh... Ben, ça va sembler fou, là, ce que je veux dire. C'est un cours en miracle. OK. Un livre. Un cours en miracle. Je connais, oui. Ouais. Ça, c'est la rencontre pour moi parce que c'est là que je me suis rencontré. C'est là que j'ai fait le travail intérieur et je me suis contacté. Et je suis devenu un fan de l'intérieur vers l'extérieur. Mm -hmm. C'est pour ça, ça c'est pour moi l'événement majeur. Ben, il, il, il a eu lieu quand? En, en 2006, quand j'ai été fraudé de 2,2 millions. Là, okay, okay. En 2006, j'ai été fraudé. Puis c'est là qu'après mon, mon monde a basculé. Puis j'ai décidé de plonger vers autre chose pour aller voir ce que j'avais jamais vu à l'intérieur. Fraudé, ça veut dire perdu. Ouais, j'ai été arnaqué, j'ai perdu 2,2 millions voilà. en 2006. Ouais, merci mmh. de préciser. C'est parce qu'en Europe, on dit une froide et là, c'est pas bon pour toi. Ah, ah ok, non, mais, mais non, non, je me suis fait flouer. Ouais, absolument, ouais, ouais, j'ai perdu okay. 2,2 millions. Puis après, ben, j'ai décidé, ok, qu'est-ce qui se passe Parce que j'étais un bon entrepreneur, j'étais vraiment, je, me, je, je, je suis consulté par plein de gens, mmh. mais là, je me fais avoir comme un bœuf, qu'est-ce qui se passe Je comprends mmh. pas. J'avais plus absolument plus de confiance en moi. J'ai mmh. décidé de plonger, puis le cours en miracle a été vraiment impactant. Et t'as aidé vraiment ouais, à, à justement fait... mettre tout ça en place, tout ce que tu nous as partagé. Bon, en fait, tout ce que je parle, mmh. la maximisation, c'est des principes que j'ai découverts avec le cours en miracle, en Très plongeant bien. à l'intérieur de moi. 
Donc, ce livre-là, c'est plus qu'un livre pour moi. Mmh. C'était comme un coach ou un accompagnateur, un, voilà, un guide. C'est ta Bible ouais. vraiment personnelle et tous les jours, tu t'y réfères. Oui, mais écoute, je l'ai fait trois fois. Le, le, okay. le processus, il dure une année et demie. D'accord. Je l'ai fait trois fois. Quatrième okay. fois, je ne l'ai pas terminé. Mais c'est juste parce que on, je le faisais ouais. pour le plaisir. Non, tu genre, comme tu dis, la Bible, sans parler de religion, mais c'est le genre de livre que je peux ouvrir. Puis oui. à chaque fois, c'est dans ma face. Ouais, c'est impressionnant. Génial. Ouais. Dernière question. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est de voir l'ensemble des gens dans l'humanité, OK? Là, avec tout ce que j'ai développé, les propriétaires qui s'autoresponsabilisent, qui se gèrent comme étant leur propre banquier. L'idée, c'est un... mon plus grand rêve, un monde où tout le monde, tout le monde est responsable, tout le monde respecte les règles du jeu et tout le monde respecte le joueur dans le jeu. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a personne qui se plaint. Tout le monde prend sa responsabilité. Tout le monde entretient des relations positives en société ou dans, peu importe, dans sa famille. C'est un monde idéal pour moi. Mm -hmm. C'est un monde où tout le monde se responsabilise. Tout le monde a les mêmes valeurs, les valeurs communes qu'on partage, on les garde. Et que tout le monde mette toujours les valeurs avant quoi que ce soit. Ça devient le filtre ultime que l'humanité respecte avant tout en se respectant soi-même. Pour moi, c'est un peu parler du paradis sur Terre. Mm -hmm. Parce que, que tout le monde respecte les valeurs, les principes, il n'y en a plus de conneries qu'on voit dans les médias, dans mm -hmm. les nouvelles, ça s'élimine. Ça, pour moi, c'est mon plus grand rêve, que l'humain décide de prendre sa responsabilité pour qui il est. Génial. Mm -hmm. Merci beaucoup, Robert. C'était très, très intéressant, très, très complet. Et euh, je suis certain, je suis convaincu que ça apportait beaucoup de valeur à tous ceux qui nous écoutent. Euh, je vais mettre euh, tous les liens euh, des ressources que tu nous as partagées, surtout un, un lien pour euh, voir l'opportunité euh, et, et se tester si peut-être on est un bon coach dans l'âme en, en premier, si on peut devenir aussi coach sur papier et euh, mettre en pratique cette éthique et cette prospérité que, que tu nous as partagée euh, euh, aujourd'hui euh, dans, dans les notes. Donc, j'invite euh, tout le monde à, à cliquer euh, sur ce lien et à voir ce, si c'est OK euh, pour eux. Et, et après, euh, ils, ils, verront, ils verront cette opportunité et, et ils prendront contact avec toi. Et merci beaucoup, Gaël, pour cet honneur. Puis, je souhaite bon succès à tout le monde. Merci beaucoup. Un très, très grand merci à toi d'avoir écouté cette discussion jusqu'au bout. Nous espérons qu'elle t'a donné envie de passer à l'action dès aujourd'hui. Tu as une remarque, un conseil ou un besoin Appelle-nous au 0659 07 64 99 ou envoie-nous un email à l'adresse suivante à vous les studios venturehumaine.com Nous serons ravis d'échanger avec toi. On se retrouve bientôt sur ton application favorite, donc abonne-toi Partage cet épisode autour de toi et laisse-nous un avis 5 étoiles sur iTunes Podcast. En attendant la prochaine conversation, deviens un aventurier de ta vie. Nous te souhaitons une semaine extraordinaire. À bientôt